0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Comme promis, nous nous retrouvons cette semaine pour la deuxième partie des Oscars du cinéma. Nous allons voir qui compose l'Académie des Oscars. Nous découvrirons aussi comment mettre toutes les chances de son côté pour être nominé et remporter un Oscar. Les Oscars récompensent l'ensemble des métiers autour de la création du film. Technique, réalisation, scénario, interprétation, le tout réparti en 24 catégories. Ce sont les membres de l'Académie qui définissent la liste des nominés par catégorie lors du premier tour puis les gagnants, lors d'un second tour. L'académie est composée de 6000 membres qui représentent tous les corps de métier acteurs, directeurs artistiques, maquilleurs, producteurs, etc. Lors du premier tour, chaque membre propose des nominés pour la catégorie à laquelle il appartient en fonction de son métier. Pour les courts-métrages, les films d'animation et les films étrangers, c'est un comité spécial qui se réunit pour définir la liste. Une fois la liste des nominés établie, tous les membres votent pour leur préféré dans toutes les catégories. Pour devenir membre de l'Académie, il faut être parrainé par deux personnes déjà membres et la candidature est ensuite passée en revue en fonction de la contribution faite au 7e art. Toutes les personnes ayant été nominées à un Oscar deviennent automatiquement membres de l'Académie. La composition de l'Académie est d'ailleurs l'un des points de controverse quand il s'agit de savoir si c'est bien le meilleur du cinéma qui est récompensé par cette cérémonie. Si l'identité des membres est gardée secrète, une liste de 5765 noms, soit 89% des votants, fut publiée en 2012 par un journal américain. On y apprend alors à quel point la diversité est peu représentée au sein de ses membres. L'académie se compose de 77% d'hommes, des membres ont plus de 60 ans et 94% sont blancs. Et ce manque de diversité aurait fortement tendance à se refléter dans les choix des nominés et des gagnants. Par exemple, il fallut attendre 2011 pour qu'une femme, Catherine Bigelow, gagne l'Oscar de la meilleure réalisation. Autre exemple, la première actrice noire à remporter la statuette de la meilleure actrice fut Ali Berry en 2001, pour à l'ombre de la haine. Et encore deux trois statistiques pour terminer. Plus de 400 hommes ont été nominés dans la catégorie meilleurs acteurs masculins. 19 d'entre eux sont des acteurs noirs. Chez les réalisateurs, trois nominés seulement étaient noirs. D'autres diront que ce n'est pas l'académie, mais l'industrie du cinéma tout entière qui manque de diversité. Ce manque de diversité peut aussi avoir un impact sur le type d'œuvre récompensée avec une tendance pour des thèmes ou des œuvres plutôt classiques. Cette année, Le loup de Wall Street de Martin Scorsese est l'un des films les plus nominés, avec notamment une nomination dans la catégorie Meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio et sa performance de banquier, self-made man, reflète de toutes les dérives morales et financières du Wall Street tout-puissant des années 90. L'académie est-elle prête à récompenser l'incarnation d'un personnage dont les dérives drogue, sexe et abus en tout genre, sont représentés de façon si visuelle. L'avenir nous le dira. En dépit de sa portée internationale, la cérémonie des Oscars récompense avant tout des œuvres américaines. Pour être sur la liste des nominés, un film doit être sorti en salle à Los Angeles l'année précédente, ce qui bien sûr limite grandement la visibilité des films non américains, et donc leur chance de gagner une récompense. Et c'est même vrai dans la catégorie du meilleur film étranger, puisque depuis la création de cette catégorie en 1948, seuls deux films ont gagné sans qu'aucune partie de leur financement ne soit d'origine américaine. L'académie des Oscars a aussi des types d'œuvres ou de prestations de prédilection. Le film ou rôle à Oscar, c'est d'abord un drame. Comme en France avec les Césars, les comédies sont rarement récompensées. La dernière fois qu'une comédie a remporté l'Oscar du meilleur film, c'était Annie Hall de Woody Allen en 1977. Si un acteur incarne un personnage ayant réellement existé, ses chances de remporter la statuette augmentent fortement, puisqu'un Oscar du meilleur acteur sur cinq a récompensé ce type de performance. Exemple, Colin Firth en Georges VI dans Le discours d'un roi, Marion Cotillard dans La môme. L'année dernière, Daniel Day-Lewis remporta l'Oscar pour son incarnation d'Abraham Lincoln. D'ailleurs, parmi les cinq acteurs nominés cette année, quatre d'entre eux le sont pour des rôles de personnages réels. Christian Bale dans American Bluff, Matthew McConaughey pour Daler Buyer's Club, Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street et Chiwetel Ejiofor pour Twelve Years a Slave. Seule l'interprétation de Bruce Dern, dans Nebraska, est purement basée sur une fiction. Chez les hommes, interpréter un leader, un homme politique, un roi ou un autre personnage historique rapporte des points. Tout comme incarner un personnage avec un handicap physique ou mental. Pour les hommes, comme pour les femmes, la transformation physique est un argument fort. Charlie Theron s'est métamorphosé pour son rôle dans Monster. Marion Cotillard est méconnaissable en Edith Piaf. Chez les femmes, enfin, un rôle fort dans un contexte difficile comme celui d'une mère célibataire ou d'une veuve peut aider à décrocher la statuette. On pense à la victoire de Julia Roberts pour Erin Brockovich ou à celle de Jennifer Lawrence dans Happiness Therapy l'année dernière. Enfin, le marketing joue un rôle de plus en plus important pour décrocher une nomination ou une victoire. Aujourd'hui, pour faire partie des élus, il faut faire une campagne, qui s'apparente à une campagne électorale. Promotion, invitation à des projections privées ou des cocktails, tournées des festivals. Un budget toujours plus conséquent est dépensé pour faire parler du film au cours des mois qui précèdent la cérémonie. Prenons l'exemple de The Artist, qui rafla 10 nominations et 5 Oscars, dont les prestigieux Meilleurs Films meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Jean Dujardin. Le budget pour faire ce film a été de 15 millions de dollars. Le budget de la campagne des Oscars seulement fut 10 millions de dollars. La campagne fut orchestrée par Harvey Weinstein, producteur américain renommé et spécialiste de la course aux récompenses. Les distributeurs n'ont pas tous le budget pour assumer ce genre de dépenses, ce qui explique pourquoi certains films acclamés dans les plus grands festivals Cannes, Berlin, Venise ou Toronto, passent inaperçus aux Oscars. Certaines victoires ont aussi créé la polémique. Ainsi, il se murmure que la victoire de la comédie romantique en costume Shakespeare in Love en 1999, face notamment au chef dœuvre de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, serait surtout due à une campagne promotionnelle très bien menée. Polémique mise à part, les Oscars restent malgré tout la grand-messe du cinéma et la célébration du talent. Cette année n'échappe pas à la règle. Parmi les favoris, on retrouve Gravity, un des films les plus spectaculaires jamais réalisés sur l'espace. American Bluff, une histoire d'escroquerie très 70s au casting explosif. Twelve Years a Slave, drame poignant sur un homme qui perd sa liberté et est vendu comme esclave. Rendez-vous donc le 2 mars pour découvrir le nom des vainqueurs. Un grand merci à Bénédicte de nous avoir fait partager quelques minutes sa passion pour les Oscars. Pour en savoir un peu plus sur Bénédicte, je vous donne rendez-vous sur wwwbatoubacom slash Bénédicte. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.